0: Suena, arde la sangre en gran desorden. Estamos en Radio Colmena, 12 y 33 del mediodía. Arde la sangre, nuevo proyecto de Terry Langer, Marcelo Corbata Corbalán, históricos integrantes de Carajo, eh, junto a Luciano Farelli de Parte Planeta y Nacho Benadídez de sentencia previa. El viernes pasado lanzaron El Comienzo, que es un MP en, en vivo con cuatro temas que se grabaron. En el Estadio Malvinas Argentinas Y ahora lo tenemos a Terry Langer del otro lado Y vamos a charlar un poquito de todo esto Hola Terry, ¿cómo estás? Mi nombre es Tommy San Juan Bienvenido a Gran Desorden y a Radio Colmena Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo tranquilo, che Acá andamos ¿Cómo, cómo va ese mediodía? ¿Cómo son los mediodías del Terry? Bien,
1: no, depende, cambia mucho A veces me encuentran ahí Bueno, ahora estamos grabando el disco entonces hace un tiempito que venimos grabando y a veces nos juntamos más temprano a veces nos juntamos a partir después del mediodía pero si no haciendo algunas cosas eh, para la banda también que tiene que ver con el diseño ¿no? yo me, me encargué un poco también de eso y de
0: tengo claro. una marca
1: de, de Correas para arriba y, y para en paralelo también hago algunas cosas
0: ¿te estás encargando del diseño también? sí, sí, sí básicamente el, el logo y esas
1: cosas como de duro un poco en Alemania magia me enganchó hacerlo.
0: ¿ya lo habías hecho en algún momento o es la primera vez? Sí, no de
1: logo porque bueno esto como fue el arranque yo estaba un poquito más tan cierto también con la cuestión me, me la pude hacer ah, los pibes también me, me insistieron yo en un momento dije chicos estamos diseñando no, gráficamente la bola me dice no boludo hagámoslo nosotros que está bueno es por acá por acá bueno tuve mucho tiempo para probar muchas cosas, buscar ideas, indagar ahí un poco en, y en influenciarme y, y sí había hecho algunas cosas con carajo, eh, más que nada, de, en realidad sin usé mucho más Photoshop y demás y algo de foto estudié y entonces capaz algunas fotos me gustaba editarlas, eh, algunas remeras, de diseño de remera también hice en su momento y bueno, de cara dura, pero me encanta, lo hago y la verdad que y todo ese tiempo pude probar muchas cosas, como decía, y jugar a, un poco al diseñador, que, que no soy, solamente soy autodidacta. Ahí va,
0: ahí va. Eh, bueno, antes que nada, felicitaciones por el lanzamiento de Arde la Sangre. ¿Cómo se decide armar una banda nueva en plena pandemia?
1: y básicamente era lo único que yo podía hacer eh, cuando armaron, no, no, no se podía ni... Si bien lo difícil es decir, bueno, una banda, una banda toca y hace cosas, pero bueno, todo lo que es el armado es muy de pues, puertas adentro, ¿no? El componer, el, el estar como, como justamente generando el material, tiene que ver mucho con bueno, que la gente normalmente no ve. Y bueno, eh, se alinearon un poco los planetas para que, para que obviamente ya con Córdoba veníamos hablando, pero pero sí esta, esta formación que la que terminó quedando en el medio de todo eso fue como eso, ¿no? Empezar a hablar con uno, con el otro, que se dieran las cosas y bueno, hasta que en un momento decías como te decía, se niño todo para que dije, che, somos los cuatro, vamos, vamos a intentar a ver, componer algunas canciones y así arrancamos.
0: Ayuda, como, ¿cómo fue esa, ese reencuentro, reconexión con Córdoba? Con y en realidad, bueno,
1: es como que de alguna manera del, de la separación de carajo. No es que, que nos dejamos de hablar hace un tiempo y qué sé yo, sino que siempre estuvimos un poco en contacto, ¿no? Eh, yo también soy amigo de la familia y, y no fue no tuvo que ver tampoco la separación con una cuestión de, de pelearme con él y nada. Simplemente, bueno, pasaron otras cosas, pero, como te decía, con él no, nunca nos dejamos de hablar, obviamente tomamos el tiempo de no, ¿no? De decir, che, ya, 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 apenas, apenas nos separamos, fue como, también cada uno, bueno, un poco, después de vacaciones, estuvo con la familia, y un tiempo para pensar y, y ver, eh, así que, como que eso nunca, nunca dejó de suceder, digamos, ¿no?
0: Claro. ¿Cuándo te diste cuenta que se terminaba, carajo?
1: y eh, es difícil, ¿no?, porque pasaron algunas cosas que venían, en realidad seguramente arrastrándose de, 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 de años y años que tenía que ver con el relacionamiento humano, básicamente, eh, y, y bueno, que, que dejó de funcionar, digamos, ¿no? Dejó de funcionar, o en un momento pasaron determinadas cosas que fueron como más abruptas y que fue pues como, bueno, acá hay un límite con esto, ¿viste? Tenemos personas que no hemos querido mucho y, y llegar a esto, obviamente más precisamente con Andy, ¿no? Porque si no, estaría tocando por ahí un gorro Y... Y que bueno, nada, eh, tuvo que, que, que verse así, porque también fue de una manera media abrupta, entonces bueno, ahí fue como todos, también nos dimos cuenta de que así no podíamos estar, no, estábamos, eh, que no estaba bueno pasarlo así, y, y, y obviamente eso es algo que te digo, no, no es un juego aislado, digamos, claramente tenía que ver con años y años por ahí de, de querer emparchar algo que no... Tal ya estaba roto de antes siempre tratamos de que eso de que lo humano es, era algo muy importante para nosotros y a veces bueno en el medio de todo esto te lleva a la vida y, te, y estás tocando y estás ¿viste? Y por ahí cuando nos dimos cuenta hasta la medio tarde y no supimos antes buscarle la vuelta o, o cambiarlo en el camino y bueno hay momentos que también nada de una, ¿Qué?
0: De una. no se puede eh... Contaste contaste que, que después te, te costó agarrar un poco la viola ¿cómo fue todo eso? Eh, y que después te encontraste y, y también empezaste a jugar con cosas nuevas.
1: Y sí, sí, porque como te digo, ¿no? Para mí, Carajo fue todo, ¿no? Fue, fue lo que me, me hizo ser quien soy hoy, y la posibilidad de, de vivir de lo, que, de lo que me demostró nada. Que podía hacer música que podíamos tener un proyecto, que creció y hicimos cosas increíbles, imagínate que toda esa construcción de casi 20 años, de golpe te das cuenta que no está más, aunque quisieras que esté, no se puede y, y bueno y es, es duro, es difícil entonces, como no es que decir bueno, yo a mi casa voy tocar la guitarra, no tener ganas de nada <ríe> básicamente
0: sí. o por lo menos sí. a mí me pasó,
1: no si sé bueno como todos los seres humanos también hay momentos que procesas Viste, a uno le tardó más, a le le tardó menos, cada uno tiene sus tiempos. Y en momentos que también la pandemia hizo que, viste, bueno, otra cosa no se puede hacer, así que no vivo en una casa tan grande como para ¿viste? esquivarle todo el tiempo a la guitarra y aparte porque, bueno, obviamente la música de alguna u otra manera siempre está ahí, ¿viste? escuchándola o tocando. Eh, tampoco soy un guitarrista que viva tocando la guitarra, ¿no? Eh, tengo mis momentos que me fanatizo y me desfanatizo, pero hay otras cosas y la guitarra está ahí, ya. Y en este caso, yo tuve que ver con eso, y después, pues, dije, bueno, empiezo, a ver, sin ponerme ninguna presión, siempre me gustó componer, cuando me nace realmente, y a veces he tenido que esforzarme un poquito, decir, bueno, vale a ver, que te sale, viste que, que tenés nuevo, y empezás a escuchar cosas, y bueno... ...sin ningún motivo todavía en ese momento... ...digo, bueno, compongo, qué sé yo... algún día, si tendrá si da que ver la luz... ...en el proyecto que sea, lo haré... Lo, ...lo bueno es tener material... ...y empezar de a poquito sin meterse una presión... ...porque después también... ...uno se presiona cuando tenés que hacer las canciones... ...y no está bueno tampoco, entonces bueno, arranco... ...y, yo, y vino la cuarentena también... ...y, y ahí como que de vez bueno, empezó también el proyecto de a poquito... Y, ...y todo fue como bastante natural... ...ya cuando el proyecto... empezó a saber que, que puede haber posibilidad en proyectos proyecto... ...ya la energía te empieza a cambiar también la verdad que arde la sangre no yo siempre lo digo a mí me, me salvó la vida en la pandemia no porque me, me hubiese eh, pegado un corcho así porque, eh, porque realmente la energía la imagínate que como se contaba todo esto de la, la pálida de no estar más en carajo, era como viste la pandemia el encierro todo fue, fue, era como muy, mucha cosa junta que esto vino a cambiar la energía, a decir, ok, un proyecto nuevo, a, a, a pensar de que se puede seguir con otra cosa y que podemos ir haciendo canciones. Y bueno, fue pues como, vale, vale a, a fluir, a tratar de empezar a componer y eso también hace que la música salga más, fluya de otra
0: manera. Ahí va, ¿sabés que Desde que se anunció la aparición de Arte de la Sangre, ustedes vienen repitiendo bastante lo de hacer un rock vivo y actual y lo de sacarse las ganas de que no se pierda ese rock directo. Eh, la aparición de este proyecto se ve como una reactivación de esta escena también, ¿no? La rockera, la más pesada. Pienso un poco en cómo se volvieron a hacer algunas cosas en el verano y la verdad es que hay un montón de bandas que se vieron afectadas porque capaz no pueden llevar su formato a un acústico al aire libre, eh, sí, vos como ves mayoría, también esta, esta aparición
1: y es durísimo, es durísimo para todos eh, sin excepción porque hasta aquel que lo puede llevar en un formato acústico gente que una banda como comer de la sangre cuántas canciones puede adaptar a un formato acústico ¿no? claro. eh, y todo el entorno no que hay detrás de todo el, el negocio de la música porque el solista el, el asistente o sea, es, es durísimo pensarlo, y muchas veces los músicos, a los que más o menos les fue bien, tienen un resguardo económico, en el mejor de los casos, pero estamos hablando de que la infinidad de bandas que hay, infinidad de gente que depende de, de la música, que no se puede hacer nada. Y es, por eso digo, Nosotros, porque estamos empezando el proyecto y con la energía puesta ahí, y todavía eso es como que obviamente lo que más queremos nosotros de una banda como Mar de la Sangre es querer tocar en vivo es, es el sustento real de, de una banda ¿no? pero cuando también ya empezamos a sacar material ya, ya hemos sacado el disco y todo creo que se nos va a venir más encima nadie sabe lo que va a pasar acá en unos meses pero pero sin duda que para una banda que ya venía tocando que tocaba un montón, que tenía su historia pero habrá probado el streaming, habrá probado lo de hacer estos shows así, pero no, nada tiene que ver con la vida habitual de una banda, no, a sí. lo que estamos acostumbrados todos.
0: Sí, totalmente. Eh, nada que ver, no pego volantazos. ¿Se discutió mucho el nombre de la banda? Eh, quiero que cuentes alguno que no se haya usado antes de decir el de Arde la Sangre. Qué difícil ponerle nombre a los proyectos.
1: Fue durísimo encontrar el nombre porque no nos poníamos de acuerdo, salían algunos que nos gustaban por momentos, por otros momentos no era como no, viste, uno le pone tanta energía como tiene el nombre de la banda, es una de las cosas al principio que tenés que definir más importantes casi te diré. después de que, sale la, de que sale la, música. Hubo muchos, algunos lo no lo, me lo guardo porque tal vez sean futuros discos, futuros nombres para una canción, no quiero quemarlo, pero eh, me acuerdo que este, no creo que lo usemos, pero me acuerdo que en un momento eh, yo había propuesto Arde Troya. Y, y, <risas> y como que gustó, pero también era como que había bastantes cosas y después no... no Entonces, el arde viene de ahí, de arde de troya primero. Eh, después fue como, llegamos a arde troya porque un día decimos, bueno, arte, en el chat así de la banda, había mil millones de nombres, ¿no? que los poníamos en mayúsculas. Sí. Y tomamos laburo de escribir uno por uno, ponerlos en un Excel y empezar a votar. Y a ver, a este, no me gusta no nadie, listo, chao, fuera el que saber quién cuál era el que más votos tenía, viste y así empezamos a filtrar, filtrar en el momento que no llegamos a nada, pero en un momento no me acuerdo qué fue, yo tiré arde la, eh, creo que junté de sangre porque no me acuerdo qué había, qué otro nombre había, y junté arde la sangre y fue como, ah, no sé qué, y una, una mezcla ahí de todo. Ahí va,
0: y ahí que va, bueno, salió de ahí. qué bien, eh, bueno, siendo el, el guitarrista principal, ¿cómo te ves en este pase de trío a cuatro personas, ¿no? Y a tocar con
1: dos guitarras. Y la verdad es que muy... Yo, yo había una, yo ya tenía una intención que dio en el próximo proyecto que haga bueno, había una necesidad de cambiar. Esto sí, internamente, de cambiar por ahí el formato de trío, ¿viste?
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque sabía que... digamos, Yo tengo mi manera de componer, que muchos van a escuchar los riffs y van a decir, ah, se parece a carajo, y sí, ¿qué crees? soy la misma persona y, Cor y Corbata es el mismo persona que la Corbata todavía más personalidad le da la, a, a la cuestión el cantante entonces había una cuestión de, de encontrar también otra cabeza creativa y tal vez estas primeras canciones son las que por ahí aparecen más cosas que tengan que ver con igual los chicos o sea el Tano construyó las canciones le, 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 tiene una capacidad creativa y de producción muy grande entonces él sirvió muchísimo también para, para agarrar una idea y desarrollarla. Eh, y ahí ahí está, está puesta a su mano, pero a veces cuando uno ya lleva un riff, una cuestión, está muy impregnado de esa, esa manera de tocar, y, y las notas y los acordes. Pero las canciones que todavía no se conocen, que vienen del lado más del, del TAN y demás, tienen otra, otra impronta, ¿viste? Y eso, para mí, tener otra cabeza creativa a la hora de componer la música, que... Que capaz que con carajo era, era un poco mayor porque no había otro guitarrista digamos, melódico eh, y armónico y corba hacia más las letras sobre todo toda la última época entonces yo quería también alguien que eh, siempre me gustó la, los sintetizadores y las secuencias y qué sé yo y, y el Tano es todo eso y además es un excelente guitarrista eh, me encanta que el primer solo de la banda lo haya hecho él, no lo haya hecho yo eh, y ¿Cómo aparte, fue eso?
0: ¿Que, que, que el solo aparezca desde de otro lado No, como yo soy muy relajado
1: con eso A mí no me... No, la verdad es que Él lo sintió desde un primer, primer momento Que ahí tenía que haber un solo Y yo no es que primería para nada Porque no yo era como que no Si te nace, a ver, metele Y mete un solo divino que Y cuando después lo escuché dije Qué loco porque yo hubiese hecho Y hubiese ido por una idea muy parecida A la que vos fuiste, le digo, ¿no? Y como que también hay un simbolismo de como que bueno que fuera el otro porque la verdad es que si algo que no hacemos es competir con las guitarras nos cagamos de risas y, y y yo descubrí en él también un guitarrista metalero más que le gustara más yo sabía que le gustaba pero pero no así le gustara tanto reciar y, y me echaste con esos risos, así más trabado y demás y la verdad es que que tenemos ahí una hemos hecho una amistad muy poco tiempo que, que se apoyó en lo que ya veníamos de antes que era por yo lo conocíamos de los cuatro que más conocía después de Corva era Tano, de Cruzarnos y, y sobre todo la, la simbiosis compositiva con él, eh, que me parece para mí lo más importante, ¿no? cómo fluir con las ideas, una cabeza compositiva muy grande, Nachito también, obviamente de su lado, pero yo como guitarrista y siendo guitarrista también hay como esa afinidad.
0: Sí, de hecho pienso eh, cómo eso construye también eh, a la personalidad de la banda, ¿no? Digo, lo espontáneo, lo orgánico. Una de las cosas que se ve en la sesión en vivo es que parece que tocan de toda la vida. Bueno, vos y Corva lo hicieron casi 20 años, ¿no? Pero digo, sumando los chicos. ¿Cómo? Perdón, que se cortó un poquito. Eh, no Que decía que esto de lo espontáneo Y lo orgánico sí. Hace también sí. a la personalidad de la banda Y que en la sesión en vivo Se ve como que, sí. no sé, tocan de toda la vida Digo, vos y Cuervo lo hicieron Pero sumando a los chicos claro, claro.
1: Lo que pasó es que también tuvimos mucho tiempo Para ensayar Porque no se podía hacer otra cosa Cuando se empezó a abrir la cuestión de, de Esto de, ¿no? De decir, bueno, che Compusimos las canciones apenas se abrió y se pudo ir a una sala de ensayo nos metimos pero la idea de, de, de empezar a ver si esto que habíamos hecho se trasladaba bien a una sala de ensayo es porque la, la, la verdad es que compusimos 14, 14 canciones sin haber pisado una sala de ensayo entonces fue como, wow. bueno, dale, nunca tocamos con Nacho o sea era, era porque lo demás tocábamos en la Casa del Tano porque componíamos la canción, pero pobre con, el, con Nachito nunca, ¿viste? nunca no nunca había sentado al lado de la bata a sentir este, eso de tocar todos juntos y bueno eh, nos metimos ahí como en septiembre ponerle y claro estuvimos como tres meses ensayando y ya las canciones nos resalían sobre todo esas cuatro que habíamos ya empezado a elegir y demás creo que se ve eso un poco ahí también ¿No? por, por, por este que, y por y por algo por ahí natural que también hay en nosotros pero sin duda que cuando te conoces con alguien musicalmente alguien te invita a que estás como, escuchándolo él escuchándote a vos viendo que descubriéndote lo que estás haciendo. Así que, pero sí, hay hay mucho de eso. Eh, y yo la verdad que no, a la hora de contar tres y arrancar, es como, bueno, nos sentimos ya, eh, nos dimos cuenta, ¿no? Después de los primeros decimos, está sonando, ya, ya está, estamos acomodando. Y la verdad que eso está bueno. Obviamente con el coro hasta lo teníamos, pero el Tano es muy prolijo para tocar, Naquitos este, era el que más se sabía los temas que nunca le decía y que era el más estudioso. Así que un placer también eh, tocar con ellos.
0: Eh, ¿Por qué la decisión de, de seguir laburando con Ale Vázquez? Eh, con Ale,
1: digamos, en toda la primera etapa arrancamos con él, porque también arrancamos con él, con la parte del sello que él armó con Mariano Botti, nuestro manager. Juntos hicieron Numen, que es el sello que hoy nos nuclea. Eh, y bueno, es, es amigo de toda la vida. La verdad que empezamos como con eso y con la producción y después fue como mandarnos nosotros solos en la producción de todo, de, por lo menos la música, ¿no? Sentíamos que, que también había ya material eh, humano que pudiéramos encargarnos de eso. Hemos aprendido todo también de alevaje, ¿no? ya a esta altura creo que casi obramos como él a la hora de hacer canciones, o por lo menos intentamos, y el Tano también es productor, él mezcló la sesión la verdad es que lo produjimos eh, después él nos dio como ahí el, el arranquen chicos, vayan y, y nosotros seguimos, y lo estamos haciendo todos nosotros, en cuanto a la producción artística, todo producido por ar de la Sangre así que, también es un nuevo paso en esto de de, de hacer música y que, y que nos sentimos como muy las canciones cuando las compusimos ya estaba muy arreglada, muy muy de laboratorio, pero con, con esa conciencia y esa cabeza, ya pensándolo así. Como te digo, ¿Será? Porque tenemos muchos años laburando con él, el Tano es productor, labura parpado, entonces hay una claridad para, para, para dónde ir, ¿no? del seno de, de, de la banda. Por eso también de, de, decimos en un momento decir, si, bueno, lo encaramos nosotros.
0: Ahí va. Eh, bueno, prometieron el disco para la segunda mitad de año, 10 canciones.
1: En realidad vamos a hacer 14, 13, 14, estamos viendo, porque vamos a regrabar las de la sesión para tener la versión disco. Ahí va. Y si de, después de esas 14, perdón, después de esas 4, eh, quizás son las conocidas, pero no las conocidas, las que acabamos de lanzar, van a haber otras 9, 10, nuevitas. Eh, como para completar y tener un repertorio la idea era básicamente también, por eso. hoy en día necesitamos tener eh, canciones para cuando el mundo se va a tocar y somos una banda nueva, así que hay que, hay que dar el contenido
0: Ahí y eso es lo que, que estamos haciendo que... hoy
1: en día no estamos, estamos metiéndole a, a, a terminar el disco lo antes que no podamos estamos en el proceso, así que sabemos que también los tiempos hoy se sacas algo y ya es viejo al otro día pero, sí, pero sobre todo porque están hechas las canciones hace un montón y estábamos con una manija ahora, así que estamos ahí laburando a
0: full. Qué bien. Eh, bueno, para, para cerrar esta charla, te quiero preguntar cuál fue el tema que más te gustó de la sesión que sacaron. Yo quiero elegir eh, Fuego del Cielo, gracias por, por esos riffs. Eh, ah. Pero bueno, te, te doy para, para elegir y que salgamos con ese tema.
1: Y bueno, yo sé si que. Lo, lo curioso de, de eso fue de que no fue el primero que compuse para dar para de la sangre, pero sí fue el primer riff que el día que nos dijimos vamos a juntar a componernos, primer, primer, esa primera juntada, eh, me acuerdo cuando le mostré el riff a Corba le, le había encantado y después cuando ya se le había pasado a y cuando apareció el Tano, fue casi como el último en aparecer en, en la banda, el día que dijimos bueno, dale a ver, había una carpeta con ideas y fue como, ¿con cuál arrancamos? Y vamos con ese que es, es directo, es rockero, pero pesado, no puedo fallar. Y fuimos con ese tema, y, y hasta el después pasó todo un tiempo, eh, como que el tema estaba bonito, ¿no? pero habían salido muchísimas otras canciones que nos encantaban también, pero a la hora de escribir en la sesión fue como, no puedes quedar afuera ese tema. Y, y ahí también, cuando se decidió, como, che, qué, qué corte, o pues, si hay que elegir un corte, por si no, me ¿no? cual cuál, siempre fue... Yo cuando lo escuché tocado así, lo escuché mezclado, fue como, yo no puedo, fazer. para mí es este, este es el corte y siempre lo defendí como como que sé que en vivo, sé que, que tiene una energía, sé que transmite algo muy visceral, rockero, pero pisado a la vez, es como que te hace cabecear y para mí eso es, es un montón, viste ya, todas esas cualidades, así que es el tema que, a nosotros me encanta, escucho lástima, me parece. Me sigue, sigue volando la cabeza la, 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 la armonía, la melodía, lo, lo intrincado que es la canción, pero tengo que elegir un tema que hoy patee. Juego del cielo.
0: Qué bien, bueno, ese va a ser entonces el cierre. Eh, Terry, gracias por tu tiempo y, y por compartir siempre con, con tanta buena onda.
1: Por favor, ustedes, ahí ojalá que nos veamos pronto.
0: Dale, dale, cuando, cuando se vuelva a reactivar todo, ¿o se vienen para el estudio. A full, a full. Abrazo grande. Abrazo. Nos
1: vemos. Chau, chau. Nos vemos.
0: Terry Langer, eh, gran guitarrista de, esta, de este país, eh, presentando Ar de la Sangre en Gran Desorden en Radio Colmena y escuchamos entonces Fuego del Cielo. Es el tema que cierra esta sesión en vivo que se llama El Comienzo, que pueden encontrar en YouTube y también en todas las plataformas. Fuego del Cielo.